0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei der Ausgangssperre gibt es ja auch im Bundestag unterschiedliche Ansichten.
0: Und es geht hier um ein Grundrecht. Wir brauchen bundeseinheitliche Wenn-Dann-Regeln. Nur die Ausgangssperre passt dazu nicht. Das hat überall geholfen. In vielen Staaten der
1: Welt ist das gemacht worden. Eine Maßnahme, die zu den vielen anderen dazugehört ist und sie ist auch verhältnismäßig.
2: Über eine bundesweite Ausgangssperre wird weiter gestritten. Bringt sie was oder geht sie am Ziel vorbei? Nüchterne Daten aus der Wissenschaft wären schön, um das zu entscheiden. Was da zu holen ist, das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es bei uns um Container, die ins Rutschen kommen, um eine Null, die nicht gleich Null ist und um die Zukunft der mRNA-Impfstoffe. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken Heute mit Miriam Stumpfer Für die einen ist sie das letzte Mittel, das gegen steigende Corona-Zahlen hilft. Für die anderen ziellose Knebelung der Bürgerinnen. Eine bundesweite Ausgangssperre. Es wird leidenschaftlich gestritten, auch heute, und es hagelt Sonderwünsche. Ausgangssperre, ja, aber vielleicht Ausnahmen für Menschen, die Sport machen oder Menschen, die nur allein oder zu zweit unterwegs sind. Oder Ausgangssperre, nein, aber vielleicht trotzdem ein Verbot privater Besuche. Man kann es so oder so machen. Aber gibt es auch harte Daten? Studien, die zeigen, ob Ausgangssperren helfen und wenn ja, in welcher Form? Meine Kollegin Susi Weichselbaumer hat zusammengetragen, was Forscherinnen und Forscher seit einem Jahr beobachten. Was gibt es denn für Erfahrungen in anderen Ländern?
3: Also grundsätzlich ist es schon mal so, dass es enorm viele verschiedene Arten der Ausgangssperren gibt. Seniorinnen und Senioren dürfen dann nur dienstags und donnerstags einkaufen in einigen Ländern Lateinamerikas. In anderen ist die Variante Montag bis Freitag ganz strenge Ausgangssperre. Dafür darf man dann am Wochenende machen, was man will.
2: Mhm. Also mal entzerren, mal einfach mit kleinen Ausnahmen gestaltet. Genau, erhol dich am Wochenende und dann bleib wieder zu Hause. Also ganz unterschiedliche Regelungen gibt es da. Gibt es denn
3: Erfahrungen mit Konzepten, wie sie hier diskutiert werden? Ja, ganz so ähnlich wie in Deutschland. Da gibt es ein Beispiel aus Kanada, in der Provinz Quebec. Da gilt seit Januar eine nächtliche Ausgangssperre, in der Nachbarprovinz in Ontario da nicht. Wissenschaftler haben jetzt im Vergleich festgestellt, in Quebec sind wegen der Ausgangssperre ein Drittel weniger Menschen auf den Straßen unterwegs als sonst. Und auch die Infektionszahlen sind deutlich niedriger als in der Nachbarprovinz. Allerdings spielen da vermutlich auch Maßnahmen eine Rolle, wie Tests in Schulen, Distanzunterricht, Homeoffice und so weiter. Trotzdem interessant, ja. Spannend ist auch eine ganz kleine Untersuchung aus Frankreich aus Toulouse, finde ich, die hatten Ausgangssperren mal um 18 Uhr, mal um 19 Uhr oder um 20 Uhr. Und das Fazit der Untersuchung ist, die 20 Uhr Marke, die hat gut funktioniert, um die Zahlen zu drücken. Die 18 Uhr Marke dagegen gar nicht, weil dadurch einfach in den Nachmittagsstunden die Supermärkte super voll waren.
2: Kann man denn abgrenzen, was eine Ausgangssperre zusätzlich zu anderen Maßnahmen bringt? Meistens hat man es ja mit einem Mix zu tun. Die einen Modellierer sagen da, das bringt nicht viel,
3: weil sich dann einfach mehr Menschen heimlich treffen. Es gibt aber auch Vergleiche, die zeigen, jedes Land, das die leichter übertragbare Variante B117 in den vergangenen Wochen und Monaten in den Griff bekommen hat, hatte zwischenzeitlich auch irgendeine Form von Ausgangssperre. Und hier gibt es wiederum Mobilitätsstudien aus verschiedenen Ländern, die belegen, dass nachts deutlich weniger Menschen unterwegs sind. In Österreich zum Beispiel, vor allem in den
2: Städten. Auf dem Land aber blieb die Mobilität trotz Ausgangssperre da eher höher. Okay, wenn man jetzt davon ausgeht, könnte was helfen, wie viele Wochen müsste das denn dann gelten?
3: Manche Experten sagen, eine Ausgangssperre auf die Dauer sollte man nicht empfehlen. Das nützt sich total schnell ab. Die Leute haben dann irgendwann keine Lust mehr, die fühlen sich eingesperrt. Andere Untersuchungen zeigen aber, dass die Ausgangssperre schon länger sein sollte als ein, zwei Wochen, einfach damit die Menschen ihr Leben entsprechend auch umorganisieren, also ihren Alltag danach ausrichten. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass die Studien zu dem Thema wie insgesamt zu den Corona-Maßnahmen, die wir jetzt haben, die beziehen sich meistens noch auf die erste Welle und da war noch überhaupt keine Rede von Mutationen.
2: Hm. Gibt es Maßnahmen, die vielleicht wichtiger wären, die man noch ergreifen könnte? Es gibt so eine Computersimulationsstudie aus Berlin,
3: die besagt, weit mehr als am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Supermarkt passieren Ansteckungen bei privaten Treffen oder bei Feiern mit mehreren Leuten drinnen, wenn die Wohnung recht eng ist. Vor allem in Phasen, in denen die Wirtshäuser geschlossen haben, die Gastronomie zu hat, Feiern verboten sind und dazu auch noch schlechtes Wetter herrscht. Da hat man dann 20 Prozent mehr Ansteckungen als drinnen im Gasthaus und nahezu 60 Prozent mehr als im Biergarten, wenn man sich nach Hause jede Menge Freunde einlädt. Das heißt, die zentrale Frage ist, wie bekommt man diese privaten Treffen und diese Feiern in Griff? Eine Maßnahme ist wahrscheinlich schon diese strenge Ausgangssperre. Man kann auch an die Vernunft der Menschen noch mal appellieren. Man braucht vielleicht auch mehr Polizeieinsatz, um das zu kontrollieren. Das rein aus Daten abzulesen, ist natürlich richtig schwierig.
2: Ausgangssperren heiß umstritten Helfen Sie bei der Pandemieeindämmung? Das waren Hintergründe von meiner Kollegin Susi Weichselbaumer. Danke. Gerne. Große Hoffnungen liegen auf den mRNA-Impfstoffen, seit dieser Woche besonders. Denn den Vektorimpfstoff von AstraZeneca gibt es in Deutschland nur noch für über 60-Jährige. Und was mit dem Impfstoff von Johnson Johnson wird, der kommen soll, ist ungewiss. Gesetzt bleiben erstmal die Impfstoffe von BioNTech und Moderna, beides mRNA-Impfstoffe. In Sachen Nebenwirkungen schneiden diese Impfstoffe bisher am besten ab. Aber wird das so bleiben? Auch dann, wenn in den nächsten Jahren Auffrischimpfungen nötig werden? Manche Mediziner äußern die Sorge, dass gerade bei der mRNA-Technologie die Nebenwirkungen mit jeder erneuten Impfung mehr werden. Moritz Pompel hat recherchiert, was dran ist an diesen Sorgen.
1: Jessica Marquez ist Ärztin an einer Nürnberger Klinik. Sie und ihr Team wurden schon zweimal gegen Corona geimpft. Mit dem Impfstoff von Moderna, neben BioNTech-Pfizer, der zweite mRNA-Impfstoff auf dem Markt. Nach der ersten Impfung hat sie kaum was gespürt. Nach der zweiten musste sie sich krank melden, wie die meisten ihrer Kollegen.
2: Wenn man Fieber hat, der Körper ist ein bisschen schwach und fast alle sind nicht mehr zur Arbeit gegangen den zweiten Tag. Aber am dritten, die waren schon alle da, so zu 90 Prozent.
1: Es sind gerade Jüngere wie die 32-Jährige, die nach der zweiten mRNA-Dosis besonders häufig über Nebenwirkungen klagen, wie Schüttelfrost oder Kopfschmerzen. Das bestätigt auch das Robert-Koch-Institut und das US-amerikanische Center for Disease Control and Prevention. Manche Infektiologen wie Michael Hölscher von der Ludwig-Maximilians-Universität München glauben, die Nebenwirkungen könnten im Verlauf der Pandemie zum Problem werden, nämlich dann, wenn aufgefrischt werden muss mit einer dritten oder vierten Dosis. Bei den Messenger-RNA-Impfstoffen, da gibt es einzelne kleine Studien. Bei Krebspatienten, wo die Impfung häufiger als zweimal verabreicht wurde, da besteht die Gefahr, dass die Nebenwirkungen bei jedem Mal deutlich steigen. Bei Krebspatienten wird mRNA schon seit einigen Jahren erprobt. Nicht gegen Corona, sondern gegen den Tumor. Etwa bei Haut- oder Darmkrebs. Und so funktioniert's. Die Ärzte entnehmen ein Stück Tumorgewebe, das wird genetisch untersucht, und so ein Impfstoff gebaut mit einem Teil des Tumorerbguts drin, wie bei der Corona-Impfung mit dem Viruserbgut. Die Impfung regt das Immunsystem an, ganz gezielt gegen den Krebs. Dirk Arnold vom Asklepios Tumorzentrum Hamburg hat manche seiner Patienten schon mehr als zweimal mit mRNA geimpft. Bei einigen waren die Nebenwirkungen mit jeder weiteren Impfung tatsächlich stärker, aber
0: Das sind sehr, sehr wenige Patienten gewesen, sodass ich das nicht wirklich generalisieren möchte. Also das jetzt statistisch oder wirklich verlässlich als belastbare Daten zu haben, das halte ich für zu früh. Auch Nils
1: Halama vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg kann bei seinen Patienten bisher keinen klaren Zusammenhang feststellen. Trotzdem hat er eine logische Erklärung dafür, dass die Nebenwirkungen bei einer Folgeimpfung stärker ausfallen können. Es ist so, dass natürlich das Immunsystem, wenn es denn gewissermaßen schon mal vorbereitet ist, wenn es schon Kontakt hatte, dann durchaus stärker reagieren kann. Also insofern ist es tatsächlich die Aktivierung des Immunsystems, die dann letzten Endes dazu führt, dass eben solche Nebenwirkungen auftauchen. Die Nebenwirkungen sprechen also dafür, dass das Immunsystem schon durch die erste Impfung gut trainiert wurde. Insofern könnte die Sorge vor stärker werdenden Nebenwirkungen mit den mRNA-Impfstoffen auch unbegründet sein. Denn es gibt zwei Szenarien. Entweder hält der Impfschutz schon nach zwei Dosen so lange an, dass es gar keine weiteren Auffrischungen braucht. Oder der Impfschutz lässt nach, zum Beispiel weil die alte Impfung schlechter gegen Mutanten wirkt. Das hieße im Umkehrschluss aber auch, ein neuer, veränderter Impfstoff würde gar keine besonders schweren Nebenwirkungen hervorrufen, weil das Immunsystem ja in dem Fall schlecht trainiert ist, also wenig reagiert. Nebenwirkungen hin oder her, Ärztin Jessica Marquez aus Nürnberg kann jedem die Impfung empfehlen.
2: Jedes Mal, dass ich zum Supermarkt gegangen bin, habe ich immer so gedacht: oh, Naja, nee, ich will jetzt nicht krank werden. Dieser Gewicht von den Schulter ist ein bisschen weg. mRNA-Impfstoffe. Wenig Langzeiterfahrungen, aber im Ganzen gute Aussichten. Sie hören Bayern 2. Es ist Viertel nach sechs. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Ein schwimmendes Hochhaus, gebaut aus Stapeln von Metallboxen. Als vor einigen Wochen das Containerschiff Ever Given im Suezkanal feststeckte, da zeigten die Bilder aus Ägypten uns wieder deutlich, was für Kolosse da über die Weltmeere fahren. Ein Schiffsrumpf, knapp 400 Meter lang und darauf wie eine Mauer aus Bauklötzen, tausende Container voll mit Kleidung, Elektronik, Medikamenten, Spielzeug und so weiter. Ohne Container geht nichts mehr im globalen Handel. Doch die Stapelei auf den riesigen Pötten kommt offenbar an ihre Grenzen. In den vergangenen Monaten sind immer öfter Container ins Meer gefallen, wenn der Seegang heftiger wurde. Und das ist nicht nur ein Problem für die Räder, sondern auch für die Umwelt und andere Schiffe.
0: Anfang Januar 2019 verliert das Megaschiff MSC Zoe in der stürmischen Nordsee gleich mehrere hundert Container. An den Stränden der Nordseeinseln werden tonnenweise Kühlschränke, Spielzeug und Styropor angespült. Solche Unglücke passieren immer häufiger. Vor kurzem hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gemeldet, dass Frachtschiffe vom vergangenen November bis Mitte März allein im Pazifik über 3000 Container auf hoher See verloren haben. Mehr als viermal so viel wie sonst geschätzt weltweit in einem ganzen Jahr. Dass die Zahlen steigen, wundert Kapitän Stefan Müller nicht. Er betreut als Sachverständiger unter anderem Großschadensfälle in der Seefahrt. Es ist ja unbestreitbar, dass jetzt gerade der Umschlag wieder boomt und gerade die Containerschifffahrt ausgebucht ist mit ihren Schiffen. Also sprich, viele, viele volle Schiffe Richtung Westen starten. Und mit der Zahl der Container, die unterwegs sind, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass welche über Bord gehen. In Müllers Augen ist das aber nur eine der Ursachen. Ich sehe es so, dass der Containerverlust an sich einfach mit vielen Wetterveränderungen zu tun hat. Zum Beispiel mit stärkeren Stürmen und verändertem Seegang, etwa höheren Wellen, die mit einem anderen Wellenabstand als bisher auf den Schiffsrumpf treffen. Das kann dazu führen, dass die Schiffe beispielsweise anders von links nach rechts um die Längsachse hin und her schwingen. Man spricht von Rollen. Damit die Fracht auch bei rauer See sicher an Deck stehen bleibt, muss man solche Bewegungen beim Beladen der Schiffe und bei der Befestigung der Container berücksichtigen. Eigentlich sogar schon beim Entwurf der Frachter. Und da hinken die Vorschriften unter anderem den Wetterveränderungen hinterher. Die Wetterannahmen, die da getroffen wurden, die sind, ich behaupte jetzt mal, ganz böse von Anno dazemal. Also ich kann mich nicht entsinnen, wann da tatsächlich sozusagen die Grundannahme einmal getroffen wurde beziehungsweise wie oft dieses auch wieder vom Neuen gemessen wird. Dass man in der Containerschifffahrt heute anders planen muss als bisher, bestätigt Stefan Krüger. Er leitet das Institut für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit an der Technischen Universität Hamburg.
4: Bis jetzt war es halt immer so, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Schiffe Ladung verlieren, weil sie viel zu steif sind. Gerade diese großen Schiffe, so war es zum Beispiel bei der Zoe. Die waren so steif, dass die so ruckartige Rollbewegungen gemacht haben, dass die Container runtergefallen sind.
0: Als steif bezeichnet man ein Schiff, dessen Schwerpunkt niedrig liegt und das sich deshalb schnell wieder aufrichtet. Doch bei den jüngsten Fällen trifft das offenbar nicht mehr zu.
4: Jetzt haben wir aber das Problem, dass alle Welten im Internet was bestellt und die Schiffe sind wirklich bis an die Halskrause voll, weil die versuchen, jeden Container noch irgendwie mitzunehmen. Und dadurch haben die jetzt vergleichsweise so wenig Stabilität, dass die halt eben die Container runterschmeißen.
0: Nur eben in diesem Fall weil der Winkel, um den die Schiffe schwanken, zu groß geworden ist. Ähnlich wie bei einem Stehaufmännchen, dessen Schwerpunkt weit oben liegt und das sich deshalb stärker zur Seite neigt, wenn es pendelt, und sich nur vergleichsweise langsam wieder aufrichtet. So wie die riesigen Containerschiffe heute konstruiert sind, gibt es keinen besonders großen Spielraum mehr, um sie perfekt zu beladen, damit sie sich weder zu steif verhalten, noch zu instabil
4: Im Grunde genommen ist es so, dass dieses ganze Problem ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass praktisch die Schiffe auch so schnell gewachsen sind in der Größe, dass viele Bauvorschriften gar nicht daherkommen. Beispielsweise sind die aktuell gültigen Stabilitätsvorschriften für Schiffe nur bis 100 Meter ursprünglich mal gedacht gewesen.
0: Und wenn man diese Vorschriften auf Containerschiffe mit einer Länge von rund 400 Metern anwendet, kann es schwierig werden. Mittel- bis langfristig müssen die Regeln angepasst werden, fordert Stefan Krüger. Und vorhandene Schiffe? Die könnte man nachrüsten. Zum Beispiel mit speziellen Wassertanks, die die Rollbewegung des Schiffs dämpfen. Oder mit sogenannten Schlingerkielen außen am Rumpf. Das Problem? Will man einen Frachter damit ausstatten, dann muss er eine Weile ins Dock. In Zeiten, in denen die Reedereien jede Tonne Schiffsraum händeringend brauchen, werden sie das wohl tunlichst sein lassen.
4: Kurzfristig hat man eigentlich nur die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man durch geeignete Wahl von Kurs und Geschwindigkeit eben versucht, Situationen im schlechten Wetter zu vermeiden, wo dann die Container runterfallen.
2: Container über Bord. Warum die riesigen Schiffe allmählich an ihre Grenzen kommen, schilderte hier David Globig. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute meine Kollegin Priska Straub. Mhm. Los geht's damit. Forscher, oje, oh die erschaffen ja. ein Mischwesen aus Mensch und Affe. Ja, also es sind Embryos, die wurden in einer Petrischale
5: gezüchtet, ein paar Tage beobachtet. Also sie wurden in keine Gebärmutter eingesetzt, nicht ausgetragen, sind auch nicht geboren worden. Das ist alles sowieso verboten. Mhm. Aber ja, es ist ein, Mensch, ein Mischwesen erschaffen worden, was grundsätzlich lebensfähig wäre, ja. Warum macht man sowas? Also das ganz langfristige Ziel ist, menschliche Organe im Labor herzustellen, erzeugt in Tieren und das ist ein Schritt in diese Richtung. Klingt allerdings gruselig. Ja, wird auch ethisch und rechtlich heftig diskutiert und dieser spanische Biowissenschaftler, der diese Versuchsreihe in China gemacht hat, ist tatsächlich weltweit bekannt für seine aufsehenerregenden Methoden, hat viel Kritik bekommen und arbeitet schon lange daran, eben Wesen aus Zellen unterschiedlicher Arten herzustellen, Diese Mischwesen, die nennen Biologen dann Chimäre Mhm. und für die Embryonen aus Affe und Mensch hat er jetzt Affenembryonen in einem frühen Stadium menschliche Stammzellen eingepflanzt. Und die Zellen des Affenembryos, die haben die menschlichen Zellen dann aufgenommen, integriert und in der Petrischale waren sie dann für einige Tage lebensfähig. Und was lässt sich jetzt daraus lernen? Also der Wissenschaftler selber sagt, er möchte die Embryonalentwicklungen beobachten, also wie die menschlichen Zellen mit den Affenzellen sozusagen sprechen. Da geht es um Grundlagenforschung, auch nach deutschem Recht wären solche Versuche wohl grundsätzlich möglich. Spendeorgane herzustellen im Tier ist natürlich nochmal was ganz anderes. Dann geht es um die Verbreitung des wohl bekanntesten Dinosauriers, Tyrannosaurus rex.
2: Also wie viel Platz dieser Riese brauchte,
5: ganz ich, bemerk- wo er war. Ja, genau. Und ganz bemerkenswert finde ich die Methode, mit der das errechnet wurde. Denn Fossilfunde kommen für sowas ja nicht in Frage. Das wäre eine rein zufällige Auswahl, nicht repräsentativ. Sowas könnte man nicht hochrechnen. Den Forschenden ist was anderes eingefallen dazu. Und sie haben für die Populationsdichte sozusagen eine Formel entwickelt, wie unterschiedliche Faktoren berücksichtigt. Berücksichtigt Sowas wie Körpergewicht, Stellung in der Nahrungskette. So nach dem Motto, je langsamer der Stoffwechsel und je kleiner das Tier, desto mehr von ihnen können auf engem Raum leben, ohne sich Konkurrenz zu machen.
2: Jetzt ist der T-Rex ein sehr
5: großes ja. Tier. Ganz genau mit über fünf Tonnen Gewicht und er ist außerdem ein Fleischfresser. Er braucht also entsprechend viel Platz. Und die Berechnungen waren rund 100 Quadratkilometer pro Tyrannosaurus. Also auf so einer Fläche wie der Größe Berlins, sagen die Forscher, hätte es rein rechnerisch etwas. Etwa acht Exemplare gegeben. Mhm. Dann ein musikalischer Ausklang sehr außergewöhnlich. Man hat die, Spin- die Schwingungen von Spinnnetzen sich mal angehört. Wie das? Also die Seitenfäden erzeugen eine Vibration und man stellt sich vor, die Spinnen nehmen die Erschütterungen nicht akustisch wahr, sondern körperlich über die Beine, wissen dann sofort, wenn sich ein Insekt verfangen hat. Aber sie sitzen sozusagen mittendrin in einem pulsierenden Musikinstrument. Und das haben US-Forscher für uns jetzt hörbar gemacht. Sie haben so ein Spinnennetz gescannt, am Computer nachgebaut und die natürliche Schwingung der Fäde in Tönen umgewandelt und da, da hören wir jetzt zum Schluss noch mal rein.
2: Spiderweb. Ja, wenn ich das als Spinne hören würde, da wäre ich wahrscheinlich sofort hypnotisiert, wenn ein Insekt in meinem Netz landet. Priska Straub war das mit den Meldungen. ist gleich Null, sollte man meinen. Aber wenn es darum geht, die Höhe zum Beispiel von Bergen zu messen, dann stimmt das nicht. Die wird ja immer angegeben in Metern über dem Meeresspiegel oder in Deutschland über Normal-Null. Aber diese meeresspiegel ist unterschiedlich hoch. In Deutschland bedeutet Höhe Null so hoch wie der mittlere Wasserstand in Amsterdam. In Österreich liegt sie 33 cm niedriger, weil sie sich auf den adria pegel bei Triest bezieht. Und die Belgier, die legen die Null extra tief an. Da, wo die Nordsee in Ostdeutschland bei Niedrigwasser steht. Das ist über zwei Meter unter der deutschen Meeresspiegelhöhe. Man kann sich vorstellen, dass so etwas immer wieder für Probleme sorgt. Bei Brückenbau oder Tunnelplanung zum Beispiel zwischen zwei Ländern. Aber in Zukunft soll das besser werden. Es gibt jetzt einen international einheitlichen Meeresspiegel. Ein Fortschritt nicht nur für Bauingenieure. Einzelheiten von Renate L.
6: 12 cm beträgt der Unterschied zwischen dem offiziellen Meeresspiegel in Italien und in Österreich. Bei einem so riesigen Bauwerk wie dem Brenner klingt das vernachlässigbar. Aber, sagt der Vermessungsingenieur Gregor Windischer,
0: wenn man das Problem ignoriert, dann hat man diesen Unterschied dann auch am Durchschlag am Brenner, was natürlich ein teurer und schmerzvoller Fehler wäre.
6: Um das zu verhindern, war der erste Schritt bei der Planung des Projekts, gemeinsame Bezugspunkte für die Höhenmessung festzulegen.
0: Bei uns hat es halt bestimmte einzelne Punkte gegeben, die durch nationale Organisationen gemessen worden sind.
6: Und das heißt, man muss umrechnen und angleichen. Das ist aufwendig und birgt Fehlerquellen. Denn jedes Land wählt für den Meeresspiegel einen anderen Ort. Österreich zum Beispiel Triest, Italien aber Genua. Und dann entweder den Wasserstand bei Flut, bei Ebbe oder einen Mittelwert. Aber der Mond beeinflusst nicht nur den Wasserstand an der Küste bei Ebbe und Flut. Auch auf dem offenen Meer gibt es sowas wie Wasser, Berge und Täler mit bis zu zehn Metern Unterschied. Außerdem wird das Meer im Bereich des Äquators durch die Erdrotation etwas nach außen gezogen. An den Polen ist es dafür etwas flacher. Wie kann man also einen weltweit einheitlichen Meeresspiegel festlegen? Diese Frage hat jetzt eine Arbeitsgruppe des Deutschen Geodätischen Instituts an der Technischen Universität München beantwortet. Mit dem Schwerefeld der Erde – Also vereinfacht gesagt mit der Erdanziehung, erklärt Laura Sanchez, die Leiterin der Arbeitsgruppe.
5: Die Messungen dieser Anziehungskräfte werden mit Satelliten gemacht. Mit den Satellitenmethoden erhalten wir eine Auflösung von ungefähr 100 Kilometer.
6: Dazu kommen noch terrestrische Methoden, also Messungen auf der Erde. Die liefern eine Auflösung bis 100 Meter oder sogar besser. Aus diesen Messdaten wird dann ein idealer Wasserstand der Ozeane errechnet. Man könnte auch sagen, ein virtueller Meeresspiegel als Höhenbezugspunkt für jeden Ort der Erde. Internationales Höhenreferenzsystem, kurz IHRS, heißt dieses Bezugssystem. Bisher gab es verschiedene Systeme, zum Beispiel das United European Leveling Network in Europa. In weniger entwickelten Regionen hingegen gab es so etwas gar nicht.
5: In Afrika gibt es keine Beziehungspunkte, wo man eine Höhe bestimmen kann.
6: Das IHRS wird also auch dort in Zukunft große Bauprojekte erleichtern und man könnte zum Beispiel die Höhe des Kilimanjaro neu bestimmen. Genaue Höhendaten braucht man aber nicht nur in der Vermessung oder Geografie. Ein anderes Beispiel?
5: Navigation. Die Flugzeuge brauchen genaue Angaben, um landen zu können. Sie müssen die Höhe über den Meeresspiegel kennen.
6: Aber wegen verschiedener Meeresspiegeldaten können bei der Höhenangabe zwischen zwei Flughäfen bis zu zwei Meter Differenz liegen. Deshalb sind Flugzeuge gleich mit mehreren Messgeräten für die Höhe ausgerüstet. Durch den einheitlichen Bezugspunkt des IHRS wird die Höhenbestimmung in Zukunft einfacher. Auch für Klimaforscher. Denn die müssen ganz genau wissen, wie hoch der Meeresspiegel ist.
5: So, wenn wir sagen, dass der Meeresspiegel ein Millimeter pro Jahr hoch geht, brauchen wir die Genauigkeit im Millimeterbereich.
6: Wanderer mit GPS-Geräten brauchen so genaue Daten nicht. Allerdings bekommen sie bisher auch nur sehr vage Höhenangaben, sagt der Vermessungsingenieur Gregor Windischer.
0: Ein handelsüblicher GPS-Empfänger hat eine Genauigkeit der Höhenbestimmung von nur 15 Metern. Das ist ein prinzipielles Problem von GPS. Und mit diesem IRS, kann man über GPS dann auch genauere Höhen bestimmen.
6: Tunnelbau, Landkarten, Flugzeuge, Klimaforschung wandern. Der virtuelle Meeresspiegel im internationalen Höhenreferenzsystem wird einiges ändern und vieles erleichtern.
2: Einheitliche Höhenmessung für die ganze Welt. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.